0: Kitap Dünyası Salih Zeki Meriç'le Kitap Dünyası başlıyor. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir Kitap Dünyası programı ile tekrar birlikteyiz. Kıymetli tarihçi yazar hocamız Dursun Gürlek Bey ile beraberiz. Kendileriyle Kubbe Altı Kültür Merkezi'nde, Kubbe 6 yayınlarında buluştuk. ...bir cumartesi gününde lütfettiler, kabul ettiler. İnşallah Dursun Güllek hocamızı program boyunca dinleyeceğiz. Biraz daha yakından tanımaya çalışacağız. Ben özellikle hocam teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bu davetimizi kırmadığınız, kabul ettiğiniz için bu kadar yoğunluğunuzun, ...ve meşhuriyetinizin arasında. Şimdi kıymetli dinleyenlerimiz... Ee, Kitap Dünyası programından e, zat Haliniz gibi kıymetli değerli e, değerlerimizi, yazarlarımızı, hocalarımızı tanıma fırsatı buluyorlar. İnşallah bu programda da hem sizi tanıyacağız, hem kaleme almış olduğunuz birbirinden güzel eserlerinizi biraz daha yakından tanımaya çalışacağız. İnşallah. Ee, Dursun Gürlek, hocamız şöyle hayat hikayesinden kısaca bir başlangıç
1: yapsa biyografisinden dinlesek evet, inşallah. Bana kendime dair başlığı altında bilgiler verdirtmek istiyorsunuz. Sualinizden bunu anladım. Evet. Efendim bir insan kendi kendini nasıl değerlendirir, nasıl anlatır diye bir soruyu ben yine kendime yönelterek soracak olursam şöyle cevap veririm. Buyur. Şöyle cevap verebilirim. Bizde bu bir gelenek halinde vardır. Mesela Katip Şelebi kitaplarından birinde kendi hayatını anlatıyor. Mesela Hüseyin Vassaf yine eserlerinden birinde hayatı hakkında bilgi veriyor. Mesela büyük tarih bilginimiz, kitabiyat bilginimiz İbnülemin Mahmut Kemal Bey, son asır Türk şairleri isimli o kıymetli o muhallet eserinin sonunda. Hı hı kendime dair başlığı altında uzun uzun anlatıyor. Bence bunlar çok önemli çünkü bir yazarı, bir şairi, bir sanatkarı, bir ilim adamını en iyi kendisi tanır. Evet. O bakımdan şairlerin, yazarların, ilim adamlarının kendi hayatlarıyla ilgili verdikleri bilgilere ben itimat derim, güvenirim. Efendim, başkalarının yazdıklarında belki bir eksiklik, fazlalık, yanlışlık bulunabilir ama kendilerinin verdiği bilgiler sağlamdır. Gerçi ben bu saydığım isimler kadar e, önemli, efendim, bilgili ve e, meşhur bir yazar değilim. Ama usule uyarak evet. ben de birkaç cümle buyurun söylemek efendim, isterim. Evet. E, 1952 yılında Tokat'ın Turhal ilçesinin Üzümören köyünde dünyaya geldim, gelmişim. Efendim, biraz latife yapmak gerekirse geliş o geliş. Efendim, <gülüyor> evet. Cenab-ı Hak ne zaman emrederse o zaman da inşallah beka alemine gideceğiz. Dönüş olacak. Dönüş olacak evet. dönüş var zaten. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime var değil mi? Evet. İrci'i emri var. Evet. İrci Bak şair ne güzel söylemiş. İrci'i emri dedim Allah'a eyvallah. Evet. Yeah. Ne kadar yani irciye emre erişince bizde inşallah tabii ki emre uyacağız. Neyse Cenab-ı Hak hepimize bir ömür vermiş 30 sene 40 sene 50 sene 70 sene 100 sene. Bu ömür en kıymetli sermaye. Evet. Her değerli sermayeden daha değerli bir sermaye ama hadis-i şeriflerde de buyurulduğu gibi biz bu sermayeyi maalesef yerinde ve hakkıyla harcayamıyoruz suyuya istimal ediyoruz, etmemek lazım. Ömür çok kıymetli sermaye. Bir büyük zatlardan birine ait şöyle bir söz hatırlıyorum. Ömür Allah'ın insana tövbe etmesi için verdiği bir mühlettir diyor. Çok güzel bir söz değil mi? Evet. evet tövbe hocam. etmesi için Allah'ın o insana verdiği bir mühlettir. Evet biz bir yandan tövbe edeceğiz, bir yandan da ilim yapacağız. İlim neyle yapılır? alimle ve kitapla zaten alimle kitap birbirinin mütemnimidir tamamlayıcısıdır her alimin kitabı vardır istisnalar hariç öyle alimler de vardır ki kendisi çok bilgin olmasına rağmen hafızası mahfuzatı çok zengin olmasına rağmen kitap yazmamışlardır ama onları da suçlamamak lazım. Onlar da canlı kitaplar yazmışlardır. Ne demektir canlı evet, kitap? İnsan, yetiştirmişler, i̇nsan yetiştirmişlerdir. İnsan ee, yetiştirmişlerdir. Sorulan suallere cevaplar vermişlerdir. Kaynak göstermişlerdir. Bizim yakın tarihimizde de böyle zatlar var. Bir İsmail Sahip Sencer Hoca Efendi vardır ki kendisi uzun yıllar Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nin müdürlüğünü yapmıştır. Hakikaten büyük bir allame idi ve bildiğimiz da kitap yazmamıştır ama canlı kitaplar yazmıştır. Birçok bilgin yetiştirmiştir. Efendim Bursalı Mehmet Tahir gibi büyük zatlar bile efendim, onun rahleyi tedrisinde yetişmiş. Evet. E, o bakımdan tabi biz kitap deyince alimi, alim deyince de kitabı anlıyoruz ama asıl olan tabi kitaptır ve unutmak lazım ki bütün kitaplar Efendim kitaplar kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in daha iyi anlaşılması, tefsir edilmesi için kaleme alınmıştır dersek yine tarihi bir gerçeği dile getirmiş oluruz. Hocam şimdi
0: şöyle bir soru sorsak zaten halinize. Tabi siz mütevazilik yapıp örnek vermiş olduğunuz insanlarla kendinizi kıyaslamadınız. Ama hakikaten Dursun Güllek Hoca bizim gibi genç nesle göre yaşayan ve hayatta olan en önemli tarihçilerimizden bir tanesi.
1: Teşekkür ederim. Biz
0: sizleri hem kitaplarınızdan tanıyoruz, hem de televizyon ekranlarında yapmış olduğunuz güzel tarihi programlarla yakından tanıyoruz. Tabii geçmişinize, sizin hayat hikayenize baktığımızda, biyografilerinizden okuduğumuzda da bir tarihçi olarak ee, aynı zamanda bir edebiyatçı yönünüzde e, şüphesiz Tabii var. Tabii asıl branşım edebiyat benim. Evet.
1: Yani tarihçi biliniyor isen de asıl branşım e, ihtisas alanım edebiyattır. Ama unutmayalım ki edebiyat ve tarih birbirinin lazımı gayrimufarıkıdır. Evet. Yani ayrılması mümkün olmayan iki parçadır. Nitekim bazı meşhur şairlerimizin aynı zamanda tarihçi olduğunu da biliyoruz. Evet. Bir misal vermek gerekirse Yahya Kemal'den söz edebiliriz. Bu büyük şairimizin aynı zamanda tarihçi olduğu da bir gerçektir. Nitekim daha sonraki yazıları, daha sonra tarihle ilgili yazılar, ilgili kaleme aldığı yazılar tarih müsahebeleri adı altında kitaplaştı. Daha başka şairleri de, tarihçi olan şairleri de veya şair olan tarihçileri de buna misal verebiliriz. Efendim onun için benim esas saham edebiyattır ama dediğimiz gibi tarihle de son derece meşgulüm. Ben de kitap e, okuma, kitaba ilgi duyma çok erken bir yaşta Evet, ben onu başladım. soracaktım. Ne zaman başladı? Evet. Hem evet. kitaba hem tarihe olan ilginiz e, hocam. Çok erken başladı. İlkokulda başladı. Hatta diyebilirim ki ilkokula bile gitmeden, çünkü ilkokula kayıt olmadan önce ben okuma yazmayı hemen hemen sökmüştüm. Ben önce giden mahallemizdeki çocuklardan öğrenmek suretiyle evimizin duvarlarını çizerek, harbleri hmm. yaparak, resimleri yaparak okuma yazmayı öğrenmiştim. Hatta İlci okulu 3. sınıftayken öğretmenim 5. sınıftaki bir öğrenciyle de yarışmaya sokmuştu. Efendim mahallemizin camisinde Ramazanlarda vaaz eden bir hocamız vardı Allah rahmet eylesin. Onun elinde de bir kitap vardı. O kitaptan vaaz ediyordu. Ben merak ederdim o kitabı. Namazdan sonra... Efendim bir isterdim. Okumam da iyi olduğu için bana okuttururdu. Sonra mahallemizin ihtiyaçları akşamları evlerine çağırırlar. Malum şimdiki gibi değil. Evlerde radyo yok, televizyon yok, elektrik yok, gaz lambası ışığında. Dolayısıyla çocukların evet, hayal dünyası daha tabii, geniş daha olmuş. Daha geniş çocuk ve gaz lambası ışığında böyle halk kitapları adı altında yazılan kitapları okurduk. Bana okuttururlardı mesela Ahmediye okutturulardı, Muhammediye okutturulardı, Battal Gazi hikayeleri okuttururlardı, Hazreti Ali'nin cenkleri okutturulardı, cenkleri isimli kitapları Efendim işte Karaca olan Yunus Emre'nin ilahileri e, okumam iyi olduğu için ve uzun uzun da okurdum yani. Siz okurdunuz, saatleri. onlar dinlerdi okudum, değil mi? Ben okudum onlar dinlerdi, hatta çok etkilenir etkilenir idiler. Bazen ağlalardı, gözlerinden yaş gelirdi, duygulanlardı. E, Yaşlı, yaşlı insanlar, nur yüzlü, beyaz sakallı. Onlar etkilendikçe, onların hoşuna gittikçe ben de sevinirdim. Biraz da iştahım kabarırdı okumaya. Bir oturuşta yani 15, 20, 30, 40, 50 sayfa okuduğumu sordu. Onlar iri harflerle yazılmış. Böyle üzeri kapakları renkli renkli, evet. cazibeli kitaplardı. O kitaplar köye gelirdi bizim köye. Bilhassa Malatya tarafından, Darendeli seyyar satıcılar vardı, çerşi derlerdi onlara. Evet. İncik boncuk satarlardı. Ama o çantalarının içinde kitaplar da vardı. Bu adını saydığım kitaplara benzeyen kitaplar. Onları da satallarda Almışımdır. Hala kütüphanemde vardır. Onları okuya okuya o yaşlı insanlara dinlete dinlete. Bende de kitap okuma hevesi efendim gittikçe yükseldi. Ve Allah'a şükürler olsun aradan bu kadar zaman geçmiş. 40 seneden fazla. Evet. Efendim o okuma zevkinde hiçbir eksilme olmadı bilakis daha da arttı. Halen efendim hem de birkaç kitap birden okurum. Evet. efendim Ömrümüz keşke biraz daha uzun olsa da hep okuma zevkini yaşasak. Okuma hakikaten bir zevktir ve gıdadır. E, malum iki türlü gıda vardır. Maddi gıda manevi evet. gıda. Vücutumuzun beslenmesi için maddi gıdaya ihtiyacımız var. Günde iki defa belki üç defa yemek yiyoruz. Zaruridir yemezsek yaşayamayız. Bu maddi gıdadır. Manevi gıda da okumaktır. Efendim e, bunun da e, tam olarak alınması gerekiyor. Maddi gıda eksik olduğu zaman parazit hastalık meydana gelirse ki gelmesi normaldir. Manevi gıda eksik olunca da manevi aksaklıklar meydana gelir. Zaten bir Müslüman için manevi gıda alması emir edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ilk e, ayet değil mi? İkra, oku. Bu evet. bakımdan bu bir telezüzdür, lezzet almadır, manevi haz duymadır. Zaten aç bir insan hem de epeyce aç kalmış bir insan nasıl lezzetli yemek yerse, manevi açlık hisseden kimsenin de e, kitapları o lezzetle okuması gerekir. Buna işte manevi lezzet diyoruz. Kitap okumak, kitap okutmak, sohbet dinlemek, sohbete gitmek, konferanslara müdavim olmak ve benzeri hareketler manevi gıdaların başında geliyor. Unutmayalım, bizim medeniyetimiz bu bakımdan kitap medeniyetidir. Evet. İslam tarihine baktığımız zaman Emeviler, Abbasiler zamanında büyük kütüphanelerin kurulduğunu görüyoruz. Beytül Hikmelerin Bağdat'ta, Samarra'da, Şam'da, Kahire'de, İstanbul'da, Bursa'da, efendim şehzade şehirlerinde, tarihi şehirlerde muazzam kütüphanelerin olduğunu görüyoruz. Efendim, okuma seansları olurmuş bizde yani eskiden efendim. işte sonra unutmayalım kitabın ilk mekanı camilerdir. Yani Osmanlı hmm. tarihine göz attığımız zaman, kültür tarihine baktığımız zaman hemen hemen her camide bir kütüphane olduğunu görüyoruz. Bugün bile o kütüphanelerin yerleri duruyor. Beyazlı camiine gidiniz kütüphanesini göreceksiniz. Ayasofya'ya gidiniz. Sultan Birinci Mahmut'un yaptırdığı kütüphaneyi göreceksiniz. Kapısında da fiha kütübün kayime ayeti kelimesi yazmaktadır. Evet. Efendim sonadan e, özel kütüphanelere taşınmıştır bu camilerdeki kütüphanelerde bulunan eserler ama yerlere dediğim gibi halen baki. Yani ibadetle kitabın çok yakın alakası var. Zaten kitap okumak da ibadettir. İbadet kelimesinin dar kapsamlı anlamak lazım geniş evet. kapsamlı okumak ee, ve okutmak okumak ve okutmak da ibadettir. Hocam son
0: e, yıllarda e, sizin tarihçi olmanız hasebiyle dikkatinizi şüphesiz çekmiştir. Son yıllarda e, özellikle ülkemizde e, medya kanalıyla tarih programları yapılıyor. Evet. Birincisi bu tarih programlarını nasıl görüyorsunuz faydalı veya e, zararlı faydasının az olması noktasında hı hı. ikinci boyutu da yani toplumda bir tarih bilincinin eskiye nazaran geliştiğini düşünüyor musunuz? Özellikle yeni nesilde ve bu bilinç bilinç gelişmişliği geçmişimize sahip çıkma noktasında bir heyecan oluşturur mu? Bir fayda sağlar mı?
1: Nasıl evet, bakıyorsunuz? Evet, senin de söylediğin gibi son zamanlarda tarihe karşı bir alaka, bir ilgi uyanmış durumda. ben bu sizi memnun ediyor mu birincisi? Ben bundan tabii ki memnun oluyorum. Efendim işte televizyonlarda tarihle alakalı programlar yapılıyor. Belediyelerin kültür müdürlüklerinde daha başka özel müesseselerde tarih sohbetleri gerçekleştiriliyor. Bu milletimizin artık dünkü medeniyetiyle tanışmak istediğini, eşdadını tanımayı arzu ettiğini, dünkü kültürümüzün güzelliklerine vakıf olmayı istediğini gösteriyor. Bir müştedir, güzel bir gelişmedir. Evet. Ama unutmayalım ki e, iyinin Güzel'in sınırı yok. Mevcut sohbetleri, programları, etkinlikleri tasvip etmekle beraber, bu programlardan memnun olmakla beraber yeterli bulmuyorum. Medeniyetimiz, tarihimiz, kültürümüz, kültür dünyamız çok zengin. Bu zenginliği, bu tarih hazinesindeki mücevherleri yeni nesillere intikal ettirebilmek için daha geniş kapsamlı, daha sevdirici, daha ilgi çekici programların yapılması gerekiyor. Unutmayalım ki tarih geçmişe ait düzumsuz bilgiler değildir. Çünkü geçmiş diye bir şey yoktur. Zaman izafidir. Şu içinde bulunduğumuz saat bir saat sonra geçmiş olacaktır. Evet. Hayır, o isimlendirme yanlıştır. Hala biz yürüyüz ee, Sokrat'tan, Eflatun'dan, Aristo'dan, i̇bn Sina'dan, Gazali'den, Mevlana'dan bahsediyoruz. Halbuki bunlar 500 sene, 750 sene, 1000 sene, 2000 sene önce yaşamış kimseler. Ama eserleri eskimiyor. Hı hı. Öyleyse tarihe günün meseleleri diye bakmak lazım. Nitekim Ömer Hayyam'ın şu sözü benim çok hoşuma gider. Tarih kainatın vicdanıdır der. Bu vicdanın sesini daima dinlemek lazım. Yani dünyada tarihi en zengin olan milletlerden biriyiz. Ama bu zenginliğe doğru orantılı olarak e, yeteri kadar tanıtamıyoruz. Bende böyle bir üzüntü var ama e, ümidim de şu ki güzel bir gelenek başlamıştır. Bu daha da geniş kapsamlı bir hale gelerek devam edecektir. Ondan dolayı da memnunum.
0: Şimdi bizi dinleyen e, şüphesiz e, dinleyicilerimiz arasında... Tarih öğrencileri vardır Ya da tarihe öyle ya da böyle Alaka duyan insanlar vardır hı hı. Özellikle öğrenci kardeşlerimiz için öğrenci, Nasıl tavsiyeleriniz olur Yani bir tarihçi olmaları
1: Şunu tavsiye edebilirim Lisedeki Hatta üniversitedeki Derslerle yetinmesinler Efendim Resmi tarihleri mecburen okuyacaklar okudular ve Efendim sınavlarda Başarılı not alıp Geçtiler diyelim ama yeterli değil bu. Ve acı bir gerçektir. Resmi tarihin bütün yazdıklarına da güvenilmez. Gayri resmi tarihlerin de okunması gerekir. Bizim nesil gayri resmi tarihleri çok sevmiştir. Yani hayran olduğumuz birkaç tarihçiden bahsetmek gerekirse Profesör İsmail Akkoz'un çarşının, rahmetli Yılmaz Öztan'ın, rahmetli Ziyanur Aksun Bey'in Efendim Osmanlı tarihleri son derece kıymetli eserlerdir. İsmail Hami Danışmet Bey'in Osmanlı tarihi kronolojisi, efendim işte Reşat Ekrem Koçan'ın İstanbul ansiklopedisi ve diğer kitapları Osmanlı tarihini bize geniş, kapsamlı bir şekilde ve olanca kültürel özellikleriyle ile tanıtması açısından vazgeçemeyeceğimiz eserlerdir. Bence Mehmet Akif Yahya Kemal Beyatlı, Necip Fazıl Kürek gibi Bizi çok etkileyen şair ve yazarların eserleri de tam bir tarih ve kültür hazinesidir.
0: Mesih evet,
1: Demin dediğim gibi mesela aynı zamanda şair, aynı zamanda tarihçi insanlar var. Necip Fazıl merhum da onlardan biridir. Necip Fazıl'ın şiiri ve şairliği tartışılmaz. Ama öyle eserleri var ki doğrudan tarihle ilgilidir. Mesela tarihte büyük mazlumlar efendim işte son devrin din mazlumları ve daha başka birçok eserleri şöyle veya böyle tarihle ilgilidir. Mehmet Akif'in eserleri de Safahat aynı zamanda bir tarih eseridir. Oradaki anlatılan olaylara bakarsak mecburen tarihin derinliklerine gidiyoruz. Bunları birbirinden ayırmak mümkün değil. Yani bu saydığım isimleri ve benzeri olan şahsiyetleri gençlerimizin iyi tanıması gerekiyor ve bir yazarı bir eseriyle değil de külliyatıyla tanımak lazım. Bütün eserlerini okumak lazım. Peyami Safa'yı okumak lazım. Efendim işte Nurettin Topçu'yu okumak lazım. Şimil Meriç'i okumak lazım. Bunlar yakın tarihimizin önemli şahsiyetleri. Evet. Yani tarih az önce de ifade ettiğim gibi geçmiş zamanda kalmış bilgi kırıntıları değil. Bilakis orijinaldir. Efendim işte günümüzün bilgileriyle ilgilidir. Günümüzün gelişmeleriyle ilgilidir. Zaten büyük alimler daha doğrusu büyük devlet adamları tarihi iyi bilen insanlardır. Bunların başında Fatih Sultan Mehmet geliyor mesela. Evet. Diğer Osmanlı padişahları da tarihe meraklı. tarihe meraklı olmasalardı bu kadar uzun süre devam eden bir devletin idarecisi olabilirler miydi? Evet. Zor.
0: Kıymetli hocam şimdi Kur'an-ı Kerim'in malum üçte biri kıssalarla evet. doludur. Ee, tabii kıssa denilirken aslında dilimizde, liter, edebiyatımızda kıssanın belki biraz daha farklı anlamı var ama halbuki Kur'an-ı Kerim'de anlatılan hadiseler bir yönüyle günümüzden baktığımızda tarihi gerçekler, tarihi hadiseler. Hı hı. Nitekim peygamberlerin yaşamış olduğu hayatlar da bir yönüyle e, şu ana göre tarihi e, hadiseler olmuş oluyor. Siz bir tarihçi gözüyle Kur'an-ı Kerim'e bu noktadan baktığınızda nasıl değerlendiriyorsunuz? Kur'an-ı Kerim'in üçte
1: birinin kıssa olmasını. Evet. Benim bildiğim şu. Kıssa hisse içindir. Yani bir yazar, bir ilim adamı kitabında bir hikaye anlatıyorsa, bir kıssa naklediyorsa sırf hikaye anlatmak için bu yola başvurmuyor. Bilakis söyleyeceği Zihinlere daha iyi gelirsin. Vereceği ana fikir daha iyi kabul görsün diye e, hikayeye kıssaya başvuruyor. Çünkü insan hafızası, insan zihni mücerret kavramları efendim misal örnek vermeden anlatılan hadiseleri kavramakta biraz zorlanabilir. Ama onu siz hikayenin kıssanın ambalajıyla ambalajlayıp anlatırsanız akılda daha iyi kalır. Bu metodu bildikleri için Osmanlılar devrinde birçok kitaplarda hikayeye ve kıssaya çok yer verilmiştir. Efendim bizde tabi mizah denilince hikaye denilince akla Nasreddin Hoca merhum geliyor. Hocanın sadece güldürmek için o hikayeleri o fıkraları anlattığını zannederseniz yanılırsınız. Evet. Hoca büyük bir alimdir, hatta mutasavvıftır efendim. Asıl orada söylemek istediğini bir latif fıkrayla anlatır. Böyle yüzlerce misal verebiliriz. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'deki bu metodun ne kadar isabetli, ne kadar yerli yerinde olduğunu ben bilemem o müfessillerin işi, ama anlayabildiğim kadarıyla Cenab-ı Hak ayetleri efendim işte böyle. Kıssalarla Allah tarafından indirilen bu ayetler kıssalarla insanlara anlatılıyor ki dediğim gibi insanlar bunlara daha rahat anlasın diye. O bakımdan hikayedir, masaldır, kıssadır diye küçümsememek lazım. Tabi bu da ikiye ayrılıyor. Hakikaten bir ciddi hikayeler var olmuştur efendim. Bir de hurafeler vardır. Kur'an-ı Kerim için asla böyle bir şey söz konusu değildir. Mevzuya dikkatli yaklaşmak gerekir Küçüğüm lazımdır Nitekim Kur'an-ı Kerim'in bu metodunu Az önce söylediğim gibi Alimlerimiz de uygulamışlardır İşte bu yorun Hazreti Mevlana'nın Altı ciltlik mesnevisi Baştan sona hikayelerle doludur Ama Hazret o hikayelerinde Asıl söylemek istediğini söyler Yani hisse içindir Mevlana'yı misal veriyoruz Diğer eserleri öyledir Mesela Bostan'ı Gülistan'ı alın Sadi Şirazi Hazretlerinin Aynen o da hikayelerle hem de vurucu hikayelerle anlatmak istediği mevzuyu anlatır ve öyle güzel anlatır ki o üslupla size konu çok cazip hale gelir. Monoton anlatsaydım, hikayesiz, kıssasız anlatsaydım belki yine ondan zevk alabilirdiniz ama bu zevk eksik olurdu. Evet. Hocam
0: yeni nesilden özellikle tarih hususunda ümitli misiniz? Sizin öğrencileriniz var. Mختلف yerlerde mesela şu an içinde bulunmuş olduğumuz bu güzel mekanda Kubbe 6 Kültür Merkezi'nde, Kubbe 6 yayınlarında dersler yapıyorsunuz. Osmanlıca dersleri yapıyorsunuz. Evet. Gençlerle haşirleşirsiniz bu yönüyle. Ümit var mısınız ee, özellikle yeni nesiller hakkında? var alakalı. tabii
1: çünkü e, aksini söylemem mümkün değildir. Aksini söylersem La te'kuna tu min rahmetillah ayetinin efendim şumuruna girelim diye korkarım. Evet. Allah'tan ümit kesmeyin buyuruluyor. Ümit varım. Dediğiniz gibi kubbe altı başta olmak üzere 4-5 yerde Osmanlıca dersleri veriyorum. Onları
0: hocam ifade edelim. Dinleyenlerimizle yani, ilgili evet, olanlar işte, ulaşmak isterler. Kubbe altı
1: ve var. Sanat Vakfı bura. burada 12-13 yıldır ders veriyorum. Cumartesi günleri Beyazıt'ta kubbe altı. Evet. Evet, saat 11'de başlar her cumartesi. Efendim ayrıca Fatih'te Hoca Üveys Kültür Merkezi'nde salı günleri veriyorum. 2 ile 4 arası. Üsküdar'da hemen sahile yakın Balaban Tekkesi'nde yine cumartesi saat 4 ile 6 arasında veriyorum. Efendim. Bunun dışında da tarih ve kültür sohbetleri oluyor. Mesela kulüp altında her ay sohbetimiz var. Efendim bunlar devam ediyor. Lakin, e, tabi ben bunlardan memnun olmakla beraber yeterli bulmuyorum, e, bunun heyecanını yaşadığım için dünkü medeniyetimize ait güzellikler daha çok öğrenilsin, daha büyük bir kitle tarafından ilgi çeksin diye heyecanlanıyorum. Ama ümitliyim tabi yani 30 sene 40 sene öncesini gözümün önüne getirince bugünkü manzara güzel ve bu kurslara her kesimden insan geliyor her yaştan insan geliyor doktoru var avukatı var üniversite öğrencisi var ev hanımı var daha başka mesleklere mensup insanlar var ee, Ekim ay Ekim'in başında başlar kurslarımız Mayıs'ın sonunda biter ee, bu bir dönemdir. İki dönemi birleştiriyoruz. Bir dönem yapıyoruz. Yani yedi veya sekiz aylık bir dönem. Hatta iki, üç sene, dört, beş sene hiç ara vermeden dersimize gelenler var. Çünkü bizim derslerimiz biraz nevi şahsına münhasır oluyor. Evet. Yani klasik ders vermiyorum ben burada. Osmanlıca metinleri okuturken, metinlerden, geçen kelimelerden, şiirlerden, deyimlerden, kelam-ı yola çıkarak Konunun arka planını anlatıyorum. O konuyla ilgili bir şiir, fıkra, efendim, kıssa naklediyorum. Canlı ve heyecanlı bir ortamda derslerimiz devam ediyor. İki saatlik ders süresi bittiği halde öğrencilerimizin gitmek istemediklerini, dersin daha da uzatılması gerektiğini söyleyenler dahi oluyor. Evet hocam. Biz de tabii bu çalışmalarınızın inşallah devam etmesini arzu i̇nşallah. ediyoruz.
0: Ee, şimdi... Bir de televizyon programlarınız var. Onlardan evet. devam eden şu an... Muhtelif e
1: televizyonlarda programlar yaptım. Efendim işte TV5'te yaptım, CNN Türk'te yaptım, TRT2'de yaptım, Mehtap Televizyonu'nda yaptım. Çeşitli radyolarda tarih sohbetleri yaptım. Halen de devam ediyor. En son TRT Anadolu'da, TRT'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis ettiği kanalda hı hı. üçlü bir program yapmıştık. Ben Deniz, Rasul Tosun ve Yavuz Bahadıroğlu birlikte Muhabbet Meclisi adı altında haftada bir kere yapıyorduk. Bitti o program ama herhalde devam edecek. Televizyon ve radyo programlarımız arada fasıllılar da olsa inşallah yine devam i̇nşallah. edecek. İnşallah.
0: Hocam şimdi bir de birbirine kıymetli eserleriniz var. Bunlardan bir kısmı Kubbe Altı Neşri yayın evinden çıktı. Bir kısmı da çıkmaya devam ediyor. Şu an önümüzde bulunan birkaç kitabınızı hem dinleyenlerimizi de paylaşmış olalım ve bunlarla ilgili kısa malumatlar sizden istirham edelim. Bir tanesi kubbe altından çıkan Ayaklı Kütüphaneler 12. baskısını yapmış. Evet bu
1: daha eski bir baskı şu anda 14 ve 15. Evet. baskıyı yapmak üzere çok tutuldu bu kitabın adından da anlaşıldığı gibi 16 ayaklı kütüphanenin hayat hikayesi var. Adatta evet. Ali Emiri Efendi gibi İbnü'l-Emin Mahmut Kemal İk gibi mütercim Asım gibi efendim İsmail Fenni Ertuğrul gibi Muzaffer Ozak gibi Mükrimin Halil Yinançoğlu gibi Ali İhsan Yurt gibi bir kısmını benim de tanıdığım, yetiştiğim sohbetlerini dinlediğim e, alim şahsiyetlerin bana mahsus bir üslupla hikayesi var burada. Gösteririm evet. hamdolsun epey gördü. Halen de aranıyor, soruluyor. Toplu alanlarda oluyor. Efendim ben de bundan dolayı bir hevese kapıldım. İnşallah bunun ikincisinde kaleme almak üzereyim. Değişik bir isimle. O da yine böyle ilim Meclisi yahut Alimler Meclisi, Arifler Meclisi adı altında yine böyle zatların hayatının anlatıldığı, hayat hikayelerinin anlatıldığı bir kitap daha yazmayı düşünüyorum. E, onun dışında efendim işte Kültür dünyamızdan nazarlar. Ben oraya geçmeden hocam şöyle
0: bir katkıda bulunmak istiyorum müsaadenizle. Ee, herhalde zamanımızda e, insanların özellikle gençlerin en çok ihtiyaç duyduğu model şahsiyetlerin onların önüne sunulması. Tabii. Zira e, gençlik önüne bir model şahsiyetler, doğ doğru model şahsiyetler sunulmadığı zaman farklı insanlara, farklı, farklı modellere gidebiliyorlar. Bu da ona bir katkı bulmuyor. Tabii
1: tabii tarihimiz bu bakımdan çok zengin. Üzülerek ifade edelim ki bizim yetiştirdiğimiz, aramızda yetişen ilim ve kültür adamları bizden ziyade batıda tanınıyor. Yani e, Avrupa'da yetişmiş meşhur yazarlar, şairler hakkında çok sayıda kitap görüyoruz. Siz gidin şimdi Descartes hakkında kütüphanelerde araştırma yapın. Birçok eser yazılmıştır hakkında. Bizde yok mesela Ali Emiri Efendi gibi meşhur bir kütüphanecimiz hakkında ufak bir eserin dışında bir kitap yok. İbnül i Levan hakkında kitap yok. İsmail Sayıp Hoca hakkında yok. Efendim işte ne bileyim ben meşhur Mesnevi Han tahir hakkında bir iki ufak eserin dışında eser yok. Halbuki bunlar Avrupa'da yetişseydi çil çil kitaplar yazılırdı. Hayatları filme alınırdı. Sinemaya uyarlanırdı. Yani tarihimiz o bakımdan çok zengin ama tanıtma bakımından son derece fakiriz. Senin de dediğin gibi bu şahsiyetleri öne, öne, öne çıkarıp Gençlere efendim e, model olması için bir malzeme hazırlamamız gerekiyor. Hakikaten bunlar evet. e, kelimenin tam manasıyla yürüyen kütüphane, ayaklı kütüphane, dört başı mamur ilim adamları. Bu da Osmanlı kültürünün ne kadar zengin olduğunu bize gösteriyor. Evet hocam bir de ikinci
0: kitabınızın e, kültür dünyamızdan manzaralar.
1: Evet adından da anlaşıldığı gibi efendim işte o kitapta ee, şiir fıkra tarih edebiyat efendim işte e, Sultan Ahmet Camii'sinin hikayesi mimar Sinan hakkında anekdotlar ne bileyim evet. ben 2. Abdülhamit Haziresi'nde kimler yatıyor efendim işte e, Mesnevi hakkında Tahirül Mevlevi hakkında bilgiler dala atlamak suretiyle yazılmış suhurat kabirinden anekdotlar, menkıbeler bulunuyor.
0: Şöyle arka e, kapak yazısına kısa e, ben bir bölümünü okuyayım müsaadenizle. Yol uzun, yol uzun, ömür, ömür kısa. kısa olduğuna Tabii. göre hayatı güzelleştiren sırları çözmek gerekiyor. Bunun için de kültür hazinelerinin kapılarını açmak, mücevherleri ortaya saçmak icap ediyor. Unutmayalım ki medeniyetimizin pırlantaları dün olduğu gibi, bugün de hem gözlerimizi hem gönüllerimizi dinlendiriyor. Elinizdeki kitap Osmanlı medeniyetinden, İstanbul kültüründen kesitler sunuyor. Evliya çelebilen anekdotlar, eski kitapların tozlu sayfalarında unutulmaya yüz tutan latif latifeler, Süleyman Nazif'ten fıkralar, hediyelik altınlar, camilerimizi süsleyen şah eser tablolar, eli öpülecek insanların özellikleri, Mehmet Akif'in gözünü yaşartan sahneler, şair haşmetten haşmetli sözler, şifalı tozlar, mevlevi medeniyetinden ibretler, uyuyanları uyandıracak fıkralar, kültür dünyamızdan manzaraları oluşturuyor demişsiniz.
1: Evet, kitabın özeti o arka kapakta var. Yani bu kitabı okuyan bir kardeşimiz, Süleymaniye Camisi'nin yanındaki Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'ne girerken, türbenin kapısındaki evet. mücevheri, daha doğrusu Hacer-i Lesvet'ten parçalara görecek. Bu kitabı evet. okuyan bir arkadaşımız, Evliya Çelebi'nin, İstanbul'da hangi camide rüyasında peygamberimizi gördüğünü öğrenecek, ocağının hakkında bilgi alacak. Bunlar o bir şeydir. tarihi
0: vesika olarak mı ortaya koyuyorsunuz? Yoksa hani böyle sizin hocalarınızdan, büyüklerinizden İkisi duyduğunuz İkisi de var. Kim, iki, iki, bir kısmı adamı. şifahi
1: kültürdür. Duyduklarımız, hı hı. sohbetlerde duyup kaydettiklerimizdir. Bir kısmı da tarihi belgelere, bilgilere dayanmaktadır tabii. İkisi de söz konusu. Evet. Yani ekmek de var, su da var. Evet hocam. Şimdi diğer yine kubbe altından çıkan üçüncü kitabınız Tebessüm ve Tefekkür. Evet isminden de anlaşıldığı gibi efendim orada verilen bilgiler okuyucuyu hem düşünceye sevk edecek tefekküre sevk edecek hem de güldürecek. Az önce de söylediğimiz gibi kıssalar, anekdotlar, latifeler, fıkralar evet ilk etapta güldürür, tebessüm ettirir ama onun arkasında mutlaka bir bilgi vardır, bir evet. mesaj vardır. O manada tebessüm ve tefekkür dedik ki zaten insanoğlu da tef tefekkürden ve tebessümden ibarettir. Tebessüm zaten dinimizde tavsiye edilen bir hududus. Sadakadır diyor Peygamber Efendimiz. Tabi, hadis var değil mi? Evet. Yani paranız yoksa dahi tebessümünüzde mi yok? yok. Evet. evet. Ve tıp de izah edilmiştir, ispat edilmiştir ki gülümsemek, neşeli olmak Sağlık bakımından da son derece önemlidir. Böyle karamsallık, efendim içine kapanıklık, sürekli böyle işte kötü düşüncelere dalmak insanın sağlığına da maneviyatına da zarar verir, efendim. Ama tabi haddi açmak lazım. Bu bakımdan biraz da kitabı e, mizahın izahı diye tarif edebiliriz. Evet. Bu çok önemli çünkü e, biz bugün mizah deyince maalesef behimi hayvani duygularımıza hitap eden şeyleri anlıyoruz. Hayır, mizah çok ulvi bir iştir. Hatta şöyle diyelim, mizah ciddi bir iştir. Ve büyük bir zekayı da gerektirir. Büyük bir zekayı keskin bir zekayı evet. gerektirir. İki şey şarttır. İki husus şarttır iyi bir mizah için. Kültürel altyapı, bilgi zenginliği ve keskin bir zeka. İkisi bir araya gelirse harika mizah örnekleri çıkar. Bizim bırakın başka kitapları, dini eserlerimizde dahi birçok mizah vardır. Mevlana'da vardır. Mesela Mehmet Akif'te vardır. Hem de aklı hayale gelmedik mizahın, hadis-i şeriflerde vardır. Peygamberimizin hayatında vardır. Var, evet. mi? Bir misal vermek lazımsa, mesela evet. yaşlı bir hanım efendimize geliyor. Ya Resulallah ben cennete gidecek miyim diye soruyor. Efendimiz tebessüm ediyor. İhtiyarlar cennete gidemeyecek diyor. Kadın ağlamaya başlıyor tabii. Efendimiz diyor ki yani genç olarak gideceksin. Evet. Bu mizah değil mi? Evet. evet. Yani işte mizah ölçülü yapılmalıdır. Mizah çorbada tuz gibidir. Çorbada tuz ne az Hatice. olmalı ne de çok olmalı. Az olursa tatsız olur. Çok olursa içemezsin o evet, çorbayı. Evet. Yani tam kıvamında olacak. Mizah, şaka, latife de böyle olmalı. Yerinde, zamanında, kıvamında olursa makbuldür. Hem de gereklidir yani. Hatta mükeyfattandır. Yani keyif verir. Evet. Yemekten sonra kahve gibidir mizah.
0: Hocam şimdi programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Sizin de çok zamanınızı almamak adına. Dinleyenlerimizle şu an içinde bulunmuş olduğumuz mekanla ilgili bir bilgiler paylaşabilir misiniz? Evet. Küpealtı evet. diye. Hatta yanında çok güzel bir camisi var. Çemberi taş civarında evet, bulunuyor. Ee, yani şu an tabii çok güzel hizmetler yapılıyor ama buranın geçmişi neymiş? Benim Osmanlı döneminde
1: kadarıyla e, burası bir medrese. Osmanlı tarihinin meşhur sadrazamlarından efendim Köprülü Mehmet Paşa'nın Köprülü Mehmet Paşa'nın medresesi. Köpürül Mehmet Paşa çok ileri bir yaşta, yanılmıyorsam 80 yaşının üzerindeydi, sadrazam olmuştu. Ve Osmanlı Devleti'nin karışık bir döneminde iş başına gelmiş, asayişi, sağ, asayişi sağlamış, kıymetli bir Osmanlı Devlet adamıdır. Ee, Osmanlı Devlet adamlarının şöyle bir özelliği de var. İstanbul'un muhtelif yerlerine bu zatlar, medreseler, camiler, hanlar, hamamlar inşa etmişler. Burası onun külliyesi. Külliye ne demektir? Camisi var, kütüphanesi var, imarethanesi var vesaire. Bu gördüğümüz küçük cami aslında cami olarak değil de Köprülü Mehmet Paşa'nın hadis medresesi olarak yapılmış. Hadis terzleri evet. verilmiş. Daha sonra cami olmuş. Efendim, Köprülü Mehmet Paşa ümmi bir zattır ama ilim adamlarına düşkündür. Nitekim oğlu Fazıl Ahmet Paşa. Kendisinden sonra sadrazam olmuştur. Fazıl Ahmet Paşa ilim adamıdır. Çok kitap toplamış ve kitaplarını millete vakfetmiş. Köprülü Kütüphanesi var hemen buranın bitişinde asilerde. Köprülü Kütüphanesi işte Köprülü Mehmet Paşa'nın oğlu Fazıl Ahmet Paşa'nın kitaplarının toplu olduğu kütüphanedir. Şu an bu kitaplar ee, orada? Tabii halen faal hallededir. Bu Köprülü ailesi böyle zengin bir aile. Tabii Cumhuriyet döneminde 70'li yıllara kadar buralar Çeşitli hizmetlerde kullanmış, bir ara terk edilmiş, perişan halde, kendi haline, kaderine terk edilmiş. 70'li yıllarda efendim, mekanları cennet olsun, kültür dünyamızın çok önemli isimleri, Ekrem Hakkı ay verdi, Samiha ay verdi, Niha Sami, Banarlı gibi isimler. Buralarda, bu mekanda işte böyle ilim, kültür, sanat hizmetleri başlatıyorlar. Ta o yıllardan itibaren burada. Teship dersleri veriliyor, Musubi dersleri veriliyor, hat dersi veriliyor, Osmanlıca dersleri veriliyor. 10-12 i̇şte yıldır bendeniz veriyorum. Buna benzer etkinlikler gerçekleştiriliyor. Güzel bir hizmet, kültür hizmeti, ilim hizmeti, irfan hizmeti olarak devam ediyor.
0: Evet hocam son olarak bizleri şu an radyoları başında dinleyen Erkam Radyo dinleyenlerine bir tarihçi yazar olarak, bir eğitimci olarak
1: neler söylemek istersiniz? Evet. Dinleyenler deyince benim aklıma şöyle bir husus geliyor tabi. Efendim kulak çok önemlidir. Hatta gözden bile ağızdan bile önemli. Çünkü hani dediler ya bir, ağız, yani bir konuş iki dinle. Evet. Ben de dinleyerek çok şey öğrenmişimdir. İstanbul'a 70'li yılların başında gelmiştim. Sohbetlere, kültür sohbetlerine gitmiştim. O büyük zatları dinlemiştim. Halen de dinlemeye layık kimseden vurursam dinlemeye devam ederim ben halen radyo dinleyicisiyim. Yani Türk sanat müzikisi, bazen sohbetleri falan. Dinlemeye önem veririm. Şey. Efendim eskiden böyle e, sırf büyük zatları, büyük halimleri dinleyerek hoca olan, ilim adamı olan zatlar varmış da belki de ilk defa duyacaksınız bunu. Evet. Bunlara kulak mollaları derlermiş. Hmm, o bakımdan Erkamla Radyo'nun dinleyicilerini inşallah kulak mollaları olurlar. İnşallah Eğen. efendim. Çok teşekkür ederiz ben hocam. Zaman ee, ayırdığınız eyvallah. için kıymetli eyvallah.
0: zamanınızı Erkam Erkam'da dinleyenleri, Kitap Dünyası programının sonuna geldik. Bu haftaki programımızda tarihçi yazar Dursun Güllek hocamızla kısa bir sohbetimiz oldu. İnşallah faydaya medar olur. Bir sonraki programda buluşmak üzere değerli efendim. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Salih Zeki Meriç'te Kitap Dünyası programını dinlediniz.